0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Son las 12 y 20 minutos de este jueves 8 de febrero. Tenemos a esta hora 12 grados en el centro de la capital Navarra y comenzamos a esta hora Más de Uno Pamplona. Más de Uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero. Una jornada que estamos viviendo de nuevo de protestas de movilización de los agricultores y ganaderos navarros. Eh, eh, a esta hora hay distintos eh, puntos con problemas en las carreteras. Enseguida nos pondremos al día con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Sabemos que que eh, están eh, habiendo problemas ahora mismo en la zona de la Morea y enseguida nuestro compañero también Jorge Jorge Tirapu se va a ir hasta allí. En una jornada en la que estaremos pendientes de otros asuntos, porque hoy también en lo informativo, en nuestro avance informativo con Milagros Bidondo, Jorge Tirapu y Natalia Alonso, hablaremos del Parlamento de Navarra, porque hoy hay pleno y hoy se debaten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de Navarra, enmiendas presentadas por UPN, Partido Popular y Vox. También eh, vamos hoy a contar aquí en nuestro programa y nos hace especial ilusión con Laura Azcona, la periodista analista también de Negocio Digital. Laura Azcona, colaboradora de esta casa, porque hoy presenta su primera novela titulada El pacto de las colonias. Así que nos acompañará unos minutos para contarnos cómo ha sido esta primera experiencia eh, con la novela, estamos deseando eh, que nos lo cuente con Javier Armentia director del Planetario de Pamplona dedicaremos una, unos minutos a la ciencia les contaremos también que este fin de semana se celebra el Año Nuevo Chino y tendremos ocasión de hablar con Mónica Yu, que es la secretaria de la Asociación de Chinos de Navarra y responsable del aula Confucio de la Universidad Pública de Navarra Terminaremos acercándonos al Museo Universidad de Navarra para conocer eh, en una nueva edición del veo, veo una, eh, ese, ese encuentro que hacemos entre el arte eh, plástico y la música con Luis Gortari y el punto final será hoy con Raquel Mateo, directora de la Asociación Goiserri. 12 y 23 minutos, vamos ya a acercarnos a la información de la jornada. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural
1: de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Milagros Vidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Pendientes un día más de esas movilizaciones que están complicando, creo, uh -huh. bastante la circulación en algunos puntos. Si te parece, vamos ya vamos a, conocer a qué, saludar a Miquel Santamaría, portavoz de la Policía Foral. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cuál es la situación
0: a esta hora, Miquel?
2: Pues
3: complicada, complicada porque ahora mismo hay tres columnas, marchas con muchos tractores que se dirigen a las rondas de Pamplona desde Estella, desde Berriain, desde Sorauren, afección ya directa a los accesos y salidas de Pamplona con importantes retenciones y cortes. Se recomienda adelantar desplazamientos, utilizar vías secundarias, aunque entendemos también que es difícil, puesto que hay muchas carteras que ya están colapsadas. También hay retenciones y cortes en los abetos, Tafalla Caparroso, Nacional 121, San Adrián Andosilla, Navarra 134, Villa Tuerta, Autovía del Camino y Cizura 15, Salida a la Autovía del Camino.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias. Buenas tardes.
2: Un saludo. Buenas tardes.
0: Saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas.
0: Se va complicando la situación por momentos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que, que sí. Ya menos las dos calles que tenemos cortadas por obras. Sí, eh, sí. Están entrando ya por distintos puntos, de, pues están entrando por la avenida Baja Navarra, procedentes de, de Burlada, están por avenida Rostegui, avenida San Jorge y por la avenida Zaragoza. Están entrando tractores, eh, de momento lo están haciendo por el carril derecho, dejando el carril izquierdo, pero bueno, poco a poco se van acumulando el tráfico y hay pequeñas retenciones. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, hay que estar atentos ¿no? hoy todo el día a lo que pueda suceder porque parece, según nos decían desde la Policía Foral, que hay tres columnas de, tra de tractores dirigiéndose hacia la capital navarra.
2: Sí, eso es. Eh, teníamos teníamos eh, noticias de que de momento estaban parados a en las entradas de Pamplona, pero como te digo, ya van entrando, eh, van uh -huh. van circulando. En un principio, pues bueno, parece que lo están haciendo en un orden más o menos ya hablado. Eh, ellos se manifiestan, pero bueno, que la ciudad no se pare del todo, ¿no? Aunque haya retenciones y, y pequeños atascos, por lo menos que pueda funcionar las vías, sobre todo de urgencia, los hospitales que queden libres, por pues, que no haya ningún problema, y recomendar a todo el mundo, pues, intentar hoy no utilizar el vehículo y si se va, se tiene que utilizar por lo menos eh, coger vías secundarias eh, igual evitar rondas, así como tal vez uh -huh. lo aconsejamos yeah. y vías y vías principales de, de la ciudad y ir por, por entre entre calles, ¿no? Uh -huh. Callejeando por, por la Muy ciudad bueno.
0: ah, eh, Al margen de esta cuestión que es la que hoy de verdad más interesa, no sé si hay alguna otra eh, actuación que haya que destacar
2: pues eh, de ayer si quieres podemos destacar una inseguridad vial un conductor que se nos quedó dormido a al volante a las 4 menos 4 de la mañana en Plaza La Paz se hizo la prueba de tirometría pues, y, bueno, comparecerá en el juzgado ¿no? des, des, después de, de, de la pequeña siesta. Sí, sí. Sí. Y luego, cuatro personas fueron detenidas: eh, dos mujeres por atentado y allanamiento, otra mujer en el barrio de en el Casco Viejo por daños intencionados y amenazas graves a unas trabajadoras, y un varón de 33 años por tener sobre él una orden de detención.
3: Muy
0: bien, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
2: Y mañana más. Venga, hasta Gracias. mañana.
0: Y vamos a hacer, si te parece, Mila, una pequeña pausa Muy y bien. retomamos enseguida el avance Muy informativo. Bien. Más de uno Pamplona. Onda Cero. ¡Oh!
1: ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches... ...y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence
4: me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence... ...tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
5: O casi un Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional. Hola Ana, qué bien te veo.
6: Sí, vengo de óptica
0: ruso. Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas... Y y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
7: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
8: Tú también puedes ver bien y verte mejor.
9: Este mes ven a Óptica Russo y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
1: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
10: ¿Qué?
4: En Jesuitinas Pamplona buscamos el desarrollo integral de los niños y niñas. Por eso trabajamos por rincones de aprendizaje, sensorial, matemático, de letras y arte y proyectos de comprensión. Fomentamos la cultura de pensamiento, sin olvidarnos del juego simbólico y la estimulación temprana. Modelos lingüísticos A, euskera, inglés y castellano o G, inglés y castellano. Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948 12 y jesuitinaspamplona.es.
5: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
11: Hasta el sábado 10 de febrero, Cordero Lechal a 12,99 euros el kilo. Maxi Burger mixta a 8,99 euros el kilo Mandarina primera a 1,19 euros el kilo Rape entero a 8,99 euros el kilo Y mariscada cocida dos personas más botella de vino de regalo a 22,95 euros la unidad
3: Leclerc, la compra inteligente
11: Hay impulsos que nacen de dentro Y otros que mueven a toda una generación
1: Cupra Born, ahora con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España más cerca que nunca. Te esperamos en Garage Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla.
12: Todos los viernes en Onda Deportiva, la cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca a la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona, reservas en el 948 17 62 84, con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
0: Tomamos este avance informativo y nos vamos a ir directamente a saludar a nuestro compañero Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
4: Hola, buenas tardes, Marisa, desde la rotonda de la Morea, en este polígono donde ahora mismo eh, bueno pues efectivos de la Guardia Civil... Eh, están ya trasladándose porque hace unos minutos, eh, pues apenas dos minutos ya toda esa tractorada que llevaba aquí en torno a 30-45 minutos y que ha ralentizado el tráfico, se han movido hacia la ronda, entiendo que ahora eh, vamos, van camino de, de Berriozar, de, uh -huh. de la ronda que atraviesa bueno pues eh, Pamplona, por decirlo de algún modo, zona de Iturrama, eh, quizás esos movimientos eh, que hemos visto durante estos últimos días. En esta zona de la Morea, eh, bueno, sí que ha habido ralentización del tráfico. Ahora mismo, desde luego, no, no ha habido ningún tipo de incidente que lamentar. Eh, vamos a ver si estamos aquí en directo. Vamos a ver si, si podemos hablar con alguna de las personas que se encuentran aquí. que entiendo que, que, que llevan un, un rato. Hola, ¿qué tal? Estamos en directo para Onda Cero. Eh, ¿Ha vivido usted la tractorada que, que ha estado aquí? Hace... Sí, sí, mucho,
3: mucho, mucho.
4: Eh, ¿Les ha afectado en algún momento para venir? Para...
3: Un poco sé, un poco sé.
4: ¿Qué les parece las reivindicaciones?
3: Otra parte está bien, otra parte está mal, porque en las tintas mucho caro, ellos poco cobran, en las tintas, en las nubes no se, no alcanza nada, mucho. Tienen razón también.
4: Hay que salir a la calle entonces. ¿no?
3: Hay que ¿no? salir. Porque mis hermanos también en el campo trabajan, eh, a ellos muy poquito pagan, pero en las tintas dos euros, tres euros, muy caro.
4: Pues Tercerio, muchísimas gracias por, por, por decirnos un poco cómo le ha afectado. Eh, Marisa, en esta zona, como decimos, de la Morea, ahora mismo más despejada, donde se circula bueno, de manera fluida y donde ahora, pues, eh, en torno a... Eh, bueno, veint sí. una veintena de efectivos de la Guardia Civil que estaba regulando el tráfico se están desplazando para seguir a en torno a medio centenar de tractores, que eran los que, los que había. Hoy nos comentaban esta mañana en el Parlamento de Navarra la consejera de Interior, Amparo López, que se prevé, bueno, que sea un día... Eh, especialmente ajetreado en la capital, en la capital Navarra eh, por cuanto, bueno, se ha ampliado el número de efectivos en torno a 150 si no me si no me equivoco, los que ha comentado la consejera de Interior y como te digo, esa columna esa tractorada que cumple ya su tercer día consecutivo, avanza ahora mismo por esa ronda en torno a la zona de, de Berriozar, es lo que sabemos por el momento
0: uh -huh. Muy bien, pues eh, gracias Jorge por esta última hora, hasta luego Si es
4: posible, ¿Sí? si es posible conectar con alguno de los eh, tractores si puedo subirme a un tractor como el otro día Muy bien. os lo digo, eh, habrá que Nos ver si en algún paso. momento bueno, es. se para eso es.
0: Gracias eh, Jorge quedamos, nada, a, quedamos a la espera eh, seguimos con el mismo tema porque sí, sí, sí. esto está dando bastante de sí. ¿no? Bastante de sí y tractores que esta mañana
13: también se han podido ver en las inmediaciones del domicilio de la presidenta del gobierno, María Chivite en Gorraiz en el transcurso de esta tercera jornada de movilizaciones. Hay que decir que la policía foral ha impedido que otro grupo más numeroso de tractores accediese al lugar y se han movido por los arcenes de la Ronda de Pamplona, también han informado y bueno pues eh, ello no ha impedido que María Chivite haya llegado con puntualidad uh -huh. a la sesión del Pleno del Parlamento, de la que hablaremos enseguida, y no ha querido hacer, eso sí, declaraciones sobre esta cuestión, pero sí que lo ha hecho la portavoz que es Amparo López.
6: Pues lo tengo especialmente que condenar. No cabe la interferencia en las vidas personales, en las familias, en los menores y la protección de, de, de esos entornos eh, personales. Una cosa es el espectro profesional y otro el espectro personal.
13: Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones de Amparo López. Hay que decir además que el consejero de Desarrollo Rural ya ha emplazado a los sindicatos UAGN, NUCAN y Alinar a una reunión que va a tener lugar mañana viernes, que se enmarca en el Consejo Agrario para estudiar precisamente estas reivindicaciones del sector agrario y hacer una lectura conjunta de la situación tras estas jornadas con los tractores en la calle. Escuchamos a José María
2: Yerzi. A la vista de la situación que estábamos viviendo, nos pareció oportuno que el Consejo Agrario, el Consejo en el que están representados eh, tanto las organizaciones agrarias, cooperativas, eh, como distintos representantes del Gobierno, nos sentáramos, analizáramos la situación, los problemas que se están planteando y de qué manera podemos afrontar.
13: Bueno, y en este contexto, además, Marisa, 140 entidades englobadas en el movimiento por la soberanía alimentaria también han suscrito un manifiesto en el que reclaman al Gobierno de Navarra una política agrícola basada, dicen, en la soberanía alimentaria. Entre esas asociaciones de productores navarros se encuentran, por ejemplo, Belardi, Abelarte, Plazara, Echalde o Ecoalde, entre otros. También hay sindicatos como el AOLAB, asociaciones de consumidores como Landare y también organizaciones ambientales, ecologistas o de defensa del territorio, que plantean, entre otras cuestiones, por ejemplo, promover la transición a un modelo de pequeña a mediana escalas, que sea sostenible y dicen diversificado agroecológico y destinado prioritariamente a la comercialización y al consumo local. Son algunas de las reivindicaciones que plantea este colectivo. Bueno, pues cuestión de los agricultores que también eh, se ha dejado notar hoy en el Pleno del Parlamento en algunas de las intervenciones, como es el caso del presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, y también del eh, presidente y portavoz parlamentario del Partido Popular, que es Javier García. Vamos a escucharlos. Eh,
14: estos presupuestos excluyeron los agricultores y ganaderos, por ejemplo porque no recogen sus demandas, no les atienden los tienen en la calle, Pamplona, Navarra está repleta de tractores contra este gobierno pero la señora Chivite, eso sí sale y dice que no está de acuerdo en un alarde, ¿cómo entiende la democracia? esta presidenta del gobierno, ustedes no les están escuchando, les están apretando les están ahogando, no escucharon cuando se les dijo que los módulos les iban a afectar negativamente los iban a hacer menos competitivos, les iban a complicar la vida, pero claro, como E.H. Bildu y el señor Araiz sí, no haga así, señor Araiz, les había exigido a ustedes, señora presidenta, que había que cambiar de módulos a imposición directa, pues obviamente había que aceptar. La realidad es que los agricultores y los ganaderos lo están pasando mal y este presupuesto no soluciona ninguno de los problemas que tienen encima de la mesa hoy. Eh, vaya por delante también, aprovechando
7: la ocasión, eh, nuestro respeto y nuestro apoyo al sector primario ante el ataque y la inacción de un gobierno socialista del que, como digo, pues vemos que no está actuando en defensa de los intereses generales del conjunto de la sociedad. Porque en este caso no depende de nadie, y ustedes y nosotros dependemos de los agricultores para poder alimentarnos
13: ahí están esas valoraciones de lo que está ocurriendo estos días, no solamente en Navarra sino también en el resto de España valoraciones en un pleno del Parlamento que hoy, como era previsible ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales de Navarra para este 2024 presentadas por UPN, Partido Popular uh -huh. y Vox, el respaldo de estos tres grupos a las enmiendas ha sido por tanto insuficiente ante el voto contrario del resto de formaciones de Partido Socialista Groavay, H. Bildu y Contigo Surekin. Cuentas, recordamos que ascienden a 6.355 millones de euros, que prevén un gasto no financiero que alcanzará los 5.835 y que en conjunto suponen un incremento del 10,5% con respecto al presupuesto aprobado en 2023. En el turno de intervenciones el portavoz de UPN Javier Esparza ha señalado que estos presupuestos son un gran fraude, que no van a traer más progreso y que no van a mejorar los servicios públicos porque mantienen dice, la misma gestión de los últimos años. Una gestión a su juicio que nos está llevando al fracaso.
15: que votan no a todo a lo que ayuda a la ciudadanía embarrando y lo acabamos de ver,
0: bueno no podemos eh, escuchar esas esas palabras vamos a, a seguir adelante mila vamos a seguir adelante y sí que vamos a
13: escuchar a, a javier esparza
14: este es un presupuesto que excluye, de entrada excluye al 40% de la población, porque ustedes han decidido que no van a aceptar ninguna enmienda de aquellos que representamos al 40% de los navarros. Porque están empeñados en levantar ese muro. Es un presupuesto, por tanto, que rompe Navarra, que separa a los navarros. Ese muro, bueno, pues en el que Pedro Sánchez dijo que había que levantar y ustedes, pues serviles, lo están haciendo en esta tierra. Un presupuesto que consolida la exclusión, que fortalece a quienes excluyen.
13: Una de las enmiendas la presentaba Javier Esparza, otra la presentaba, como decíamos, el Partido Popular. Eh, su portavoz Javier García ha señalado que el gobierno recauda más sin eficiencia ni sostenibilidad fiscal, que recauda más pero no recauda de manera justa ni equitativa ni para las familias, ni para las clases medias, ni tampoco para los autónomos o las pymes, entre otros.
7: Estamos aquí para debatir efectivamente la enmienda a la totalidad, a los primeros presupuestos de Bildu, del Partido Socialista, de Grobai y contigo Navarra, primeros presupuestos de este Ejecutivo y que nosotros queremos decir claramente el por qué votamos o presentamos esta enmienda a la totalidad. Primero, porque recauda más, es cierto, pero sin eficiencia ni sostenibilidad fiscal. Recauda más, pero no recauda de manera justa y equitativa para las familias, ni para las clases medias, ni para los autónomos, ni para las pymes. Pero también es cierto que gasta más. Gasta más sobre todo en conceptos que no generan un rendimiento productivo para la comunidad foral de Navarra. En gasto superfluo, en gasto para su propio interés. Y ejemplo es su gobierno, el amplio gobierno que tiene la señora Chivite. Así podríamos resumir las razones principales por las cuales el Partido Popular tiene la obligación y la responsabilidad de presentar esta enmienda a la totalidad. Este es un estilo diferente al que entendemos nosotros para hacer política. Ya nos han demostrado sobradamente que el gobierno de la señora Chivite no cree en el diálogo y no cree en el diálogo ni en el consenso, sobre todo con los partidos de la oposición. Para ellos es mejor arrollar e imponer, como estamos viendo durante estos años y como parece ser que vamos a volver a ver durante este nuevo mandato.
13: La tercera de las enmiendas a la totalidad la ha presentado Vox, su portavoz Maite ha señalado que los presupuestos están totalmente alejados de la realidad económica y social de Navarra y que este no es precisamente un gobierno transparente, dialogante, progresista e integrador. Les respondía eh, a todos ellos eh, la parlamentaria socialista Inoa Unzu, asegurado que UPN, Partido Popular y Vox forman una auténtica unidad indivisible, que actúan igual, dicen lo mismo y comparten el mismo argumentario para todo.
15: Que votan no ...a todo a lo que ayuda a la ciudadanía... ...embarrando, y lo acabamos de ver... ...embarrando con mentiras... insinuaciones maliciosas... ...y manipulaciones de una verdad... ...de la verdad transparente... ...de un gobierno decente... ...porque nuevamente, con sus discursos... ...han cumplido a la perfección... ...el manual común... ...que tienen todas las derechas... ...porque el señor Esparza... ...lo ha bordado esta mañana... ...uno, no hablar nunca jamás... Bien de Navarra, ni reconocer ningún dato positivo, por muy objetivo eh, que sea, especialmente si la presidenta se llama María Chivite. Por supuesto, también lo acabamos de ver, hablar permanentemente de ETA, de los pactos con Bildu, o de que este es un gobierno dictatorial y legítimo. Ustedes nunca aceptarán ningún acuerdo entre diferentes
13: también ha intervenido en esta en este hemiciclo esta mañana la portavoz de H. Bilduques, Laura Aznal.
6: Ustedes hablan de asignación eficiente, de redistribución equitativa. Es lo que nosotras justamente defendemos, pero ¿en favor de quién? Nosotras lo tenemos muy claro. En favor de las navarras, de los navarros de la clase trabajadora y de las clases populares. Ustedes se empeñan en hablar de infraestructuras megalómanas que relacionan directamente con el progreso de esta tierra. ¿Progreso para quién? Siguen hablando de bajadas de impuestos, políticas fiscales, ¿en favor de quién? Ni hablan de beneficios fiscales, ni hablan de fraude fiscal, ni hablan en ningún momento de las diferencias de tratamiento entre las rentas de capital y las del trabajo, ni hablan del fortalecimiento de los servicios públicos, ni hablan de herramientas fiscales que garanticen servicios públicos de calidad, tampoco de pensiones dignas, tampoco de sueldos dignos, tampoco de garantizar todos los derechos a todas las personas, tampoco hablan de peajes en la sombra.
13: Bueno, ya hablábamos de los agricultores que están en la calle, pero parece sí. que también los camioneros se suman a una huelga indefinida. Al menos hay una convocatoria por parte de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Uh -huh. Y hemos querido saber desde eh, Tradisna, eh, de, de la Asociación Mayoritaria de Transportistas, qué opinan al respecto. Y hemos charlado con su presidente, con Pello Perochena. Peyo Perochena, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Mila.
13: Bueno como comentábamos la plataforma nacional en defensa del sector del transporte que es una organización hay que decirlo minoritaria de camioneros pero que lideró los paros que generaron problemas en la primera de 2022 ha llamado a sus asociados a secundar un paro indefinido coincidiendo precisamente ¿no? con estas protestas que están llevando a cabo los agricultores en Navarra queremos saber si desde Tradisna eh, la asociación eh, mayoritaria en este sentido del sector del transporte os va ¿Vais a sumar o no a esta movilización?
3: No, no nos, no nos sumamos desde traída, ¿no? Porque el socio no nos demanda eso y, y porque vemos que, que vemos desproporcionado el, el pedir ahora un, un, una, huelga, una huelga o un paro indefinido. Uh -huh. eh.
13: Sobre todo, me imagino, por las consecuencias que ello puede tener en este momento, ¿no?
3: Exacto, hay que entender que, que un paro indefinido pues son palabras mayores de mucho peso y, y la verdad que, que el parar un una flota de camiones durante un tiempo indefinido pues pues, pues da mucho miedo ¿eh?
13: Eso no significa sin embargo, entiendo que no estéis de acuerdo con el fondo no de esas reivindicaciones que plantean
3: No, no, ni mucho menos de hecho, vamos, el transporte tiene un montón de reivindicaciones, especialmente aquí en Navarra con la implantación de los peajes y luego en el estado nacional en el ámbito nacional, pues estamos con, la, con las enfermedades laborales o sea, un montón de reivindicaciones que la verdad que que, que no nos llegan a hacer caso, pero nos, nos, no entendemos, tampoco nos demanda el socio como llegar a hacer a una huelga indefinida por, por estos motivos. Uh -huh. Tendríamos que buscar las otras alternativas, las cuales pues intentamos pues en este caso en Navarra intentando juntarnos con el gobierno navarra pues, para intentar buscar una salida por los peajes, en ámbito nacional pues con la Federación PINE Trans pues intentar también pues eso intentar solucionar los temas, pero sin plantearnos hoy día un, un paro uh -huh. indefinido.
13: Me imagino que las eh, que las consecuencias no de aquel paro, como decíamos, que tuvo lugar hace casi dos años, pues también han llevado, de alguna manera, a que planteéis eh, las reivindicaciones por otra vía, más bien por la vía del diálogo, ¿no?
3: Sí, correcto, correcto. Y bueno, y si tuviéramos que llegar a un paro, sí, pero bueno, yo creo que no es, no son, no es el momento y, y, y no, no, no veo que, que la gente, el socio, demande... Un paro, porque es que la verdad que pues el primer perjudicado es el mismo que para. ¿eh? Pasamos nuestros negocios, eh, acabamos nuestros ingresos y bueno, sí hay que poner una balanza, ¿no? Hay que poner una balanza y yo creo que hoy día no... No, no no lo vemos factible ¿eh?
13: Decíamos que Tradisna es la asociación mayoritaria de transportistas aquí en Navarra, ¿cuántos representáis? Para que nos hagamos una idea, Pello
3: Nosotros ahora estamos asociados de alrededor de 800, entre 750 y 800 somos socios, entre autónomos de un solo camión y, y pequeñas empresas, pues que tienen sus 5 o 10 camiones, y en total eso entre 750 y 800 socios y hemos, alrededor de unos 2.500 camiones, números redondos, ¿eh?
10: Uh -huh. ¿Eh? ¿Y eh, uh -huh.
13: operáis fundamentalmente en territorio español?
3: Sí, tenemos de todo ¿eh? o sea, Al final el transporte es muy, muy, o sea, es muy, se mueve por todos los sitios Con lo cual el transporte no es que sea ni comarcal ni nacional Aquí tenemos socios en comarcal, nacional y también internacional sí. uh -huh.
13: ¿Y cómo se están afectando estas movilizaciones? Ya en esta tercera jornada que vemos a los tractores y a los agricultores en, en las carreteras ¿Cómo se está afectando?
3: Bueno, pues hombre, sí, desde tradicional desde luego apoyamos que, que la gente tiene que, que, hacer, que hacer sus reivindicaciones pero en cuestión eh, solo de transporte, pues podéis entender que al final es gente que sale a hacer una ruta a Barcelona una ruta, los pues, que están nacional a Valencia o donde sea, y la verdad pues, pues que se llega tarde, no se cumplen horarios y con los, con las cosas que eso acarrea sí. pero bueno eh, económicamente, pues eso es tiempo y ya sabes, cada retraso es un viaje menos o, o un problema más con el cliente, pero bueno, pues pues es lo que hay y, bueno, es un derecho el, el hacer lo que están haciendo y, bueno, esperemos que, que lo solucionen y, y que todos salgan ganando. Claro, hay que entender que el transporte hoy día está todo muy fiscalizado, entonces, claro, hay, hay, hay tranquilamente viajes contratados con fecha y hora de entrega o, con, o que son productos perecederos, con lo cual, claro, todo, todo 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 lo que se retrase en la llegada de esa mercancía, pues puede correr un coste al transportista. Al final el cargador lo ha cargado... Y el, ...y el que recibe la mercancía la quiere recibir... ...y el intermediario es el transportista... ...y es el que, bueno, pues, pues el que tiene más problemas... ¿eh?
13: Bueno, pues vamos a ir viendo cómo, cómo transcurren estas jornadas. De momento, como decimos, tercera jornada de los eh, tractores en la, en la calle, en las carreteras, no solamente de Navarra, sino también de, de toda España. Y veremos cómo va influyendo y cómo va repercutiendo en los ciudadanos y también, lógicamente, en el sector del transporte. Pello Perochena, eh, presidente de Tradisna, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero.
3: Muchas gracias a todos y, y paciencia y a ver si tienen suerte los, los agricultores y, y consiguen lo que reivindica que, que sus razones tienen.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, esa solidaridad eh, con los agricultores uh -huh. también por parte de, del sector del transporte. Jorge Tirapu, eh, conectamos de nuevo contigo. ¿Con ¿Dónde y con quién estás?
4: Pues en Tayunche, donde ha, por donde transcurre ahora mismo la tractorada, están eh, haciendo esa ronda que va desde Tayunche hasta Tajonar. ...de manera interrumpida, no podemos subirnos a uno de esos tractores... ...porque eh, así como en la otra ocasión estaban dando vueltas en una rotonda ...ahora sí que están haciendo ese camino... ...pero sí que estamos en el polígono Tayunche... ...en concreto cerca de una de las empresas, eh, la USAN... ...y queremos saber si les está afectando eh, todo este eh, problema... De, los, eh, ...de las tractoradas al, al transporte, hola, buenas tardes. Sí,
10: buenos días, eh, sí, nos, nos está afectando sobre todo en el, en el tema de reparto... Y la influencia de gente, que no viene tanta gente a lo que es la tienda y demás, sí. ¿Habéis
4: notado cambio del primer día de las movilizaciones a hoy?
10: Mm, no, hoy, hoy se ve que más tranquilo. El primer día estaban más, más agolpados. Hoy, durante el primer turno de la mañana, sobre de 9 a 11 ha estado la cosa tranquila. Luego se han agrupado a partir de las 11 y ahora, como ves, está todo normalizado. Eso
4: es yendo ya para la zona de, yendo de para la zona, sí. Uh -huh. sí. Eh, ¿Prevéis para el fin de semana problemas por el tema del transporte? ¿Os han dicho algo?
10: No, nosotros generalmente es hasta el viernes, sábado y domingo tenemos el negocio cerrado, pero bueno, vemos que estamos tomando otras otras direcciones por, por, otras, por, otras, por otros caminos, lo que es el, el reparto y demás, sin más. Uh -huh. El problema fundamental lo tenemos en lo que es el, el reparto. Uh -huh. Sí.
4: Pues muchísimas gracias.
10: No, no. gracias.
4: Marisa, es la situación ahora mismo en Tayunche, como decimos, la tractorada que se va bueno, pues repartiendo por diferentes zonas de la, de la ciudad.
0: Bueno, pues eh, gracias de nuevo, Jorge, por esta conexión. Hasta verdad, luego, hasta el informativo a las dos y media, que le escucharemos de nuevo. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Con la información de Pamplona, que también es. están pasando cosas están pasando en el ayuntamiento.
9: Cosas. Bueno, pero aunque estén pasando cosas, también nos hemos centrado en la tractorada. También, ¿eh? ¿no? Hoy en ámbito local, sí. José Sirón, que es el alcalde de Pamplona, se ha pronunciado al respecto de estas movilizaciones y espera, básicamente, que se desarrollen con normalidad y con la mínima afluencia, influencia perdón, en la vida de la ciudad ha destacado sobre todo que la defensa de los derechos de los trabajadores es un tema muy importante y que es algo básico. Lo que ocurre es que a veces pues acaba afectando al resto también. Vamos a escuchar sus palabras.
16: Bueno, claro, las, la, la defensa de los derechos de los trabajadores eh, es, bueno, es un derecho básico. Lo que ocurre es que luego muchas veces nunca nos viene bien. Pero bueno, en este caso concreto, como sabéis, la, la movilización, bueno, pues ahí hay una movilización importante convocada en, en Pamplona. Desde el punto de la mañana hemos estado en contacto con el gobierno de Navarra para coordinar la labor de policía municipal y de policía foral. Y bueno, en lo que se refiere a, la, a las competencias estrictamente concebidas del ayuntamiento, que es la ordenación del tráfico, bueno, pues eh, vamos a hacer un esfuerzo importante en, en, en que la policía municipal esté presente en, en la calle y los dispositivos están eh, preparados. Esperemos de verdad que las protestas se desarrollen con normalidad y con la mínima eh, influencia en la vida de la ciudad.
9: Bueno, pues ahí tenemos esa postura del alcalde José Sirón y por otro lado también la plataforma Naico, perteneciente a la red comunitaria AZ, inicia hoy una campaña de defensa del barrio en respuesta a la creciente preocupación por la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos en la zona del casco viejo de Pamplona. La plataforma explica que con más del 50% de los apartamentos turísticos concentrados precisamente en esa zona del casco antiguo, la comunidad busca abordar los problemas emergentes como molestia. Estés vecinales, deterioro del espacio, encarecimiento también de la vivienda y la pérdida de identidad del barrio. Según afirman, de los 311 apartamentos turísticos presentes en la ciudad, 172 se encuentran en el casco viejo. No. A ello además se suma pues la invasión de establecimientos hosteleros, el ruido constante, la ocupación de las calles y demás. Ante esto se ha pronunciado hoy también el alcalde de Pamplona, José Sirón, que recordaba que en su anterior mandato de 2015 a 2017 ...ya se adoptaron medidas ante esta problemática.
16: Al fin y al cabo, el, el, la, 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 la proliferación de este tipo de, de elementos... ...de pisos turísticos es el germen, la causa de la gentrificación... ...que ocurre en muchos lugares... Eh, ahora mismo tenemos eh, ese problema, existe ya en, en San Sebastián, en Barcelona y otros lugares. En Pamplona todavía no es un problema, pero estamos en el momento preciso para empezar a poner eh, soluciones. Ya en la legislatura del cambio eh, pusimos medidas, sabéis que se hizo una moratoria, se, se reguló la presencia de pisos turísticos tanto en lo que a la concentración en un mismo inmueble se refiere como a la proliferación en altura y bueno, lo que hace falta es retomar ese, ese tema y, insisto, poner soluciones desde ya.
9: Y otro tema también, hace Rápidamente. un tiempo les hablábamos del Campeonato de Europa de Cubo de sí, Rubik. Sí, sí. Muy bien, pues eh, ahora están disponibles 250 nuevas plazas que se cubrirán en orden de inscripción desde las siete, las 5 de la tarde de hoy y también 3.000 asientos más en el Navarra Arena de público porque ha sido todo un éxito.
0: Muy bien, pues gracias Natalia, a Mila, ti. os escuchamos en el informativo a las dos Muy bien. y media. Hasta luego.
1: solo por detrás de las Islas Azores y eso es porque no han estado en Huesca no te equivoques elige Huesca, elige la magia no hace falta irse tan lejos para que disfrutes de tu propia aventura o de la también mágica Ruta Dulce con nuestra exquisita pastelería Huesca la magia, mucho más cerca de ti Diputación Provincial de Huesca
12: GLS, envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras.
9: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Ain en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
12: El precio gusta, la calidad convence.
5: La violista Isabel Villanueva vuelve al Museo Universidad de Navarra con Ritual. Composiciones de distintos autores y de distintas épocas. Desde Bach a Kurtág, todos unidos por la capacidad de llevarnos a lo más profundo, al territorio del ritual. El viernes 16 de febrero en El MUN. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
0: Vamos también rápidamente con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, buenas tardes. Hola,
18: Marisa, buenas tardes. Hablamos
0: de Osasuna hoy. Sí,
18: ayer comentábamos que se había tenido que retirar José Arnaiz eh, con molestias musculares, pues va a ser baja, ¿eh? Para el partido uh -huh. contra la Real Sociedad de este sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Sábado 4 <coughs> y cuarto de la tarde. Y por otro lado, hoy eh, hablaremos en Onda Deportiva con uno de los veteranos de Osasuna. Vamos a retrotraernos a finales de los 70 y casi toda la década de los 80 para hablar con Javier Mina, uh -huh. que era... Era uno de los míticos en la alineación, ¿no? Castañeda, Mina, Lumbreras, tal. Pues eh, de eso hacía pareja de centrales con Javier Castañeda, nada más uh -huh. y nada menos, Javier Mina, y hablaremos con él para que, ver qué que recuerda de aquellos años, cómo era el fútbol en, en aquellos años. Compartió vestuario con muchos de los míticos de Osasuna, compartió vestuario cuando, cuando empezaba justo John Andoni Goicochea, por ejemplo, con, con 21 añitos, por supuesto, pues con Vicuña, con, con Ostíbar y Bosmediano también en su última etapa, con la delantera de Echeverría y Iriguíbel Martín. De todo ello hablaremos con Javier termina a las tres menos cuarto.
0: Muy bien, pues eh, gracias, te escucharemos. Hasta luego. Hasta luego. En este día, que es eh, jueves, 8 de febrero, y que es un gran día para donar sangre, porque todos los días lo son, y ya saben que tienen toda la información disponible en la página web de Adona, que es www.adona.es. Recuerden que donar sangre es regalar vida. Llegamos a la una, tiempo de noticias en Onda Cero.
8: se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia a Congreso de los
4: Diputados, cosas Ramonarias. Y prosiga a esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado, donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la Mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo, dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece
8: El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo, donde los tractores acaban de entrar en la ciudad Asturias. Arturo Tellez.
5: Ya se hacen notar los tractores por el centro de Oviedo Están viniendo en dos columnas Una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital Van a confluir en la calle uría Donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional Para recibir esta protesta Organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias URA y Usaga, Que además de protestar por las razones ya conocidas Sobre políticas europeas y nacionales También van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez Que extraiga de la protección reforzada el lobo
8: A partir de las dos de la tarde Recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana en Antena 3.
19: No, no, no quiero tampoco situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo.
8: ¿no? El ministro que se compromete a no permitir que se bloquee el país. Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
12: de segunda división y la liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Navarra.
0: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde, la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN. Civican, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. Durante todo febrero en la biblioteca de Civican se podrá disfrutar del escaparate de lecturas cuestionando la sociedad digital, una recopilación de libros que analizan y reflexionan sobre la era digital y su impacto en la sociedad abarcando diversos campos. Y este sábado a las 6 de la tarde dentro del programa Paisaje Sonoro tendrá lugar un concierto de live coding, creación musical en tiempo real mediante la escritura de código fuente del músico Ramón Casamayó. Tras el directo, el músico hablará sobre su proceso creativo y tratará de dar respuesta a las preguntas que surjan. La inscripción a esta y otras actividades está abierta en Cibicán, por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es, Facebook, Twitter e Instagram.
13: En Carnicería 10, cocinamos para ti. Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros. Además, asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados. Albóndigas, callos, menudicos, carrilleras. En Carnicería 10, los mejores precocinados. Los hacemos para ti. En Mendevaldea, en la calle Irunlarrea 29, Carnicería 10. 948-171310 o www.carniceria10.es
0: De 1 Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Es la 1 y 11 minutos y en Onda Cero, en más de 1 Pamplona, nos disponemos ahora mismo a hablar de un libro, un libro que tenemos aquí en nuestras manos, que ha escrito pues, una persona que nos hace especialmente ilusión saludar, que es Laura Azcona, es periodista, es analista de negocio digital, así la presentamos en, en los puntos finales y ahora también es... Escritora, novelista.
17: Uf, Laura Azcona, buenas tardes. Buenas tardes. Decir eso me parece ya palabras mayores. Vamos a decir que soy autora porque he escrito algo, bueno, vale. pero... Vale, has dado a luz aquí sí, 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 sí.
0: el Pacto de las Colonias, que mm. es eh, tu primera novela, que se presenta esta tarde, que no me olvide de decirlo, en la librería Elcar, en la calle Comedias, a las 7 de la tarde. Eso es. Es el momento de presentar el niño así al público en general,
17: ¿no? Y bueno, cuéntanos cómo has llegado a esto, Laura. Uf, pues no sé no sé muy bien por dónde empezar, eh, la verdad, pero, pero bueno, eh, a ver, eh, yo siempre he sido como muy aficionada a la novela negra y a los thrillers, y me encanta, y teniendo aquí Pamplona Negra, mm. eh, pues bueno, era muy asidua al festival. Eh, al terminar hace dos años el festival, me apunté a un curso de novela negra en Cibicán con uh -huh. Carlos Basas, uh -huh. y estando ahí me picó un poco el gusanillo, y eh, además, como íbamos a dar el género policial, que era un poco como diciendo, bueno, igual si algún día me animo, igual tiro un poco por esto... Eh, Va, y el día que voy a dar el policial, eh, me pongo enferma, cojo COVID, no puedo ir, me enfado con el mundo, entonces me fui ahí por ahí a pasear por los campos de Sariguren, eh, y nada, y como muy enfadada, dije, bueno, voy a intentar hacer el ejercicio que iba a hacer hoy en clase, sí. me voy a ir sin móvil, intentando solo pensar un poco como en alguna historia, en alguna trama, y... Y ese fue un poco la chispa porque, porque me puse a pensar que, que si iba a escribir algo, que mejor que hacer algo como con, que conociera. ¿no? Entonces me iba un poco pues, por el pueblo, una cuadrilla de amigos, igual en vez de amigos pues, podrían ser abuelos. Y de ahí me acordé de una tía que trabajó en las colonias de Ondarribi y dije, ostras, pues Ondarribi igual tiene su, su enjundia. Y al empezar a googlear pues información de, de Onda rivi, pues me encontré con esta súper historia del corsario Jean Fregui uh -huh. y, y aluciné, aluciné mucho. Bueno, bueno, ahora, ahora, ahora nos vas ahora, a, ahora, a contar ahora. lo que sí, se sí. puede contar, claro está. La
0: <risas> contraportada nos hace una pregunta pues que ya de por sí mismo nos inquieta, ¿no? ¿Qué harías si uno de tus amigos de adolescencia fuera un asesino? Efectivamente. ¿Qué harías, Marisa? Buah, pues, pues no lo sé, la verdad, es complicado. Sí,
17: sí, es que la trama... A es vez, difícil imaginarlo, ¿no? Sí, 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 la trama, eh, bueno, como bien sale, no desvelo nada, está uh -huh. ahí un poco en la sí, sinopsis. Sí, sí. Eh, hay dos tramas temporales eh, porque hay una, investiga una investigación policial en el, en el presente que tiene mucho que ver... Eh, es una investigación de asesinato y tiene mucho que ver con lo que sucedió en el verano de 1992 a una cuadrilla de amigos que estaban pasando el, estaban verano, pasando en el verano en
0: las ¿no? colonias. en las es, colonias. Eso es. Uh -huh. Y ahí es de... Bueno, es que además te iba a decir todo un clásico, las colonias de Andarribi. Efectivamente,
17: ¿eh? me lo está diciendo <risa> mucha gente y es verdad que no, no lo hice tanto con vocación ahí populista. por <risa> Yo no estuve, eh, he
0: de decir. Ojo, yo tampoco. Pero sí que estuvieron muchísimas amigas mías claro o...
17: En, sí, mi caso, sí. en mi caso fue mi hermana mayor, yo no tuve la suerte de poder ir, pero, pero sí que es verdad que jo, eh, recuerdo ir con mis padres a recoger a mi hermana, ver ese pedazo de edificio, la torre de Víctor Eusa, eh, entrar, porque precisamente, como he dicho, estaba mi tía por allí. Ajá. Entonces me acuerdo de estar como correteando con mi hermana por esos pasillos enormes, <risa> el suelo de azulejos ahí como con grecas, eh, una habitación con 40 camas. Yo, yo veía cosas con 8 o 9 años que no había visto en la vida, no. entonces es como que me llevé un poco ese recuerdo como... Qué sitio es este. Ya, sí, sí, ¿no? <risa> y, y bueno, pues mira, yo creo que también el germen está, está un poco ahí, ¿no? Entiendo. Bueno, ahí vas a
0: tener a unos cuantos, yo creo, lectores que. Por lo menos van a leer el libro por recordar aquellos tiempos claro que también sí, te dieron. Sí, sí. ¿Eh? Un bueno, nicho de lectores ahí. <risa> es que, y, no, y no es pequeño.
17: Y ojo, no es nada pequeño. Porque leía en algún sitio, ¿no? la cantidad de personas que han llegado a pasar
16: por Muchísimas. las colonias
17: de, de Onda Ribí, eh, Fundación Caja Navarra tendrá el dato exacto, pero pero creo que se acercaban a, a los 800.000, fácil. O, o igual me estoy columpiando Me, me parece mucho. que te estás pasando. Me estoy columpiando, ¿no? Estaba por ahí. Me parece que está por aquí.
0: Espera, espera, espera. Creo que te has... Es unos 100.000. 100.000, 100, 100, 100, 100.000, 100, 100. 100. vale, vale. Pero que ya, pero que ya son muchas, ¿eh? Sí, sí, que pues llegarán, llegarán. Ya son llegaran, muchos porque es. las colonias siguen activas. O sea, sigue eso habiendo es. además una demanda tremenda, ¿eh? Sí, Para sí, sí, sí. Así que, bueno. Piratas...
17: Piratas en Onda Ribi, que me parece que no pega, pero ya, ojo. Ya, ya, ya. Eh, no todos los piratas eran sevillanos <risas> y salían con carabelas ahí de, de, de Huelva. Eh, sí, pues, pues es que la historia esta de piratas es alucinante, porque eh, bueno, estuve documentándome bastante sí. de, de este corsario de Jean Fregui, y, y resulta pues que bueno que, que el tipo era pues eso un, un, un marinero, un capitán que navegaba con patente de corso, no, uh -huh. con permiso del rey, no sí. y, y en realidad la historia primigenia de este hombre pues es, es un poco como la, la historia que vivían en esa época de descubrimientos de, de casi alrededor de 1500, ¿no? en el que había casi como como, como ahora hay una carrera espacial pues, pues esa era como nah. su propia carrera espacial ¿no? entonces estaban eh, Portugal, España, Francia eh, Holanda, estaban intentando ahí a ver quién llegaba primero a descubrir los nuevos mundos y en este sentido pues eh, se ve que los vecinos franceses nos tenían un poco ahí de, de pelusa, franceses y, por su, y portugueses con esto de, de, del tema de las Américas, ¿no? Eh, y en ese sentido eh, era un armador que creo que se llamaba Jean Angot el que, el que le dio como, como mucha rabia que los españoles nos estuviéramos adelantando entonces le pidió al rey que contratara a este Jean Fleury y y que dijera, oye, mira, todo esto que están trajen, tra, perdón, trayendo de las Américas, a ver si por lo menos rascamos un poquito nosotros, yeah. y no se alegran tanto los otros.
0: Eh, bueno, la labor de documentación, según nos dicen aquí en el, en el dossier, intensa y extensa la que has hecho.
17: Sí, intensa y extensa, y además no lo he vivido para nada como, como algo tedioso, sino como algo muy no sé, muy, muy enriquecedor. O sea, estaba casi como, como una niña descubriendo cosas nuevas. Sí, eh, ahí he tenido la suerte de rodearme de gente súper experta y que me ha ayudado un montón pues en, en tema de Onda Rivi y demás, pues tanto el, el bibliotecario municipal, Cote Guevara, eh, como Pello Monteano, historiador uh -huh, de, sí, de aquí, sí, que, sí. que justo tiene un libro además que habla de la conquista de Onda Rivi en esa época. Eh, luego, eh, por supuestísimo, hablando con Miquel Santamaría de Policía Foral. Ahí tengo yo algo que ver. Ahí, tienes, este ahí tienes mucho... Sí, sí. Incluso, incluso Iñaki Armendariz, sí. Policía Judicial de la Policía Foral, también, también está muy vinculado. No voy a decir nada. No está ratos. vinculado, sí, de alguna manera. Y, al y, y bueno, y luego eso en la parte policial y también en la parte más de pues arqueológica, por así decirlo, tuve la inmensísima suerte de poder hablar con, con Alicia Ancho, uh -huh. la jefa de restauración de bienes muebles del gobierno de Navarra, y con Berta Balduz, que es la, la, la jefa de eh, perdón, del taller de arqueología. Sí. Entonces visitar el taller, hablar con ellas, tomarme un café, que me contaran. Técnicas que se utilizan, materiales de la época, o sea, es que ha sido... Se o sea, has
0: aprendido muchísimo. Ha sido este increíble, libro, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí.
17: Es que ojalá pueda aprender igual co con todo, pero bah, mm. es, que, es que he disfrutado mucho.
0: Eh, ¿Cómo se llega desde una idea, eh, paseando por los campos de Sarriguren,
17: <risa> a tener un libro publicado por Plaza y Janés? Maja, pues to todavía <risa> no me lo explico, o sea, no te lo podría... Eh, mira, mi, mi mozo se reía porque decía, o sea, él es muy prudente, ¿no? Entonces, él, cada paso que iba saliendo, porque es que todos iban saliendo bien, decía... Eh, ¿En serio? Eh, mm. Bueno, pero vamos a alegrarnos, pero poco, por si acaso, ¿no? Entonces, realmente lo que ha sido el proceso, o sea, ha sido como muy natural desde el punto de vista de que yo tampoco era algo que buscaba, yo no buscaba publicar con una gran editorial, yo buscaba terminar una novela, presentarla y si sonaba la flauta, pues genial, pero claro, de repente fue acabar la novela, justo volví a ser Pamplona Negra. Había un curso donde te enseñaban, es que hay gracias a Susana Rodríguez Lezaun por tener Pamplona Negra, por mantenerla y por hacer uh -huh. estos cursos, porque un curso de cómo publicar tu novela. Uh -huh. Me apunté dos horas de curso, o sea, tampoco, o sea quiero decir, no tiene ningún misterio, no le, no le resto valor, pero que, que realmente eh, pues me dieron las mismas pautas que le dieron al resto de mis compañeros. Y en ese sentido, pues es, oye, mira, te elaboras un dosier, eh, estos son los tipos de publicaciones que puedes hacer, coedición, autopublicación, uh -huh. editorial normal y Así que nada, yo, yo hice mi dosier y decidí pues primero apuntar a, al Barça y al Madrid y a ver si me fichaban y, y tuve la suerte de que, de que es que al primer toque porque mandé el dossier un miércoles y me contestaron un lunes.
0: ¡Qué maravilla!
17: Es que no pasó ni una semana y todo el mundo me había dicho ármate de paciencia, prepárate para recibir muchos nos... O sea, esto suena, igual está sonando como muy de flipada y no es mi intención. <risa> no, es que todavía, bueno, es lo que ha pasado. Todavía tampoco... no me lo explico, todavía no me lo explico yo misma, ¿no? Entonces es como, por eso decía, pues con esa cautela, esa alegría contenida de decir, ¿realmente está pasando?
0: Uh -huh. Y sin nada que ver con internet esto. ¿eh? Nada que ver, hombre. Historia, a nada. ver, bueno, no sé. No, no sé. te voy a hacer esto que no me he podido Marisa, Hay
17: pequeños homenajes por ahí <risas> y no diré nada, pero habrá señales. Internet en la onda, ¿eh? Sí. Tantas horas aquí de, sí, de radio. Sí, sí. ¿eh? sí. Ha sido muchas horas en, aquí. Has recuperado
0: diez minutitos con un tema completamente ya. diferente. Sí,
17: sí, sí, sí. <risa> mucho de menos, Marisa.
0: Bueno, oye, el punto final ahí lo tienes. Eso es. es poquito, eso es
6: poquito, pero sí, ahí está. Sí, sí, ¿eh? sí, ahí está.
0: Pues Laura, vamos a recordar esta tarde a las 7 en la librería Elcar de la calle Comedias la presentación de este libro, El Pacto de las Colonias, de Laura Azcona Eso es. Muchas muy, gracias.
17: Gracias a vosotros.
0: Más de uno, Pamplona. Onda cero.
14: Yo elijo en Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagres te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
14: Navagres, en polígono, Tayunche, Noain, elige bien, elige Cerámicas Navagres.
10: Navagres, Grupo Bilbu.
13: en vuestras mesas.
0: Armentia, director del Planetario de Pamplona. No ¿Qué sé qué es eso, te lo digo.
19: Es que estamos haciendo karaoke. Ha
0: puesto... tanto. Eso. Pero hay alguien que está cantando por ahí de fondo, ¿no? Es
19: que, es que yo creo que es estas, estas canciones de karaoke a las que lo que han hecho <risa> es pasarle un filtro para quitar la voz. Esto nos lo podía contar <risa> ah, algún día. Ah, vale. Claro, ¿Y, y queda y ahí una dejan... reminiscencia. Sí, queda un poco. Bueno,
0: Pérate bueno. Ya te ahora. Ahora. ¿Qué
19: has hecho Quiero una chica de Marte que sea sincera. Bueno, esas cosas. Yo no voy a cantar porque luego ya viene la lluvia sin que cantemos. Ya, ya,
0: pero hace falta, ¿no? Dicen podemos sí, cantar sí. los dos y que venga un chaparronazo. ¿eh? Eh,
19: sí, pero ya sabes que inundaciones las justas. No, no, deja,
0: deja, deja. Bueno, bueno, que tenemos muchas cosas este fin de semana. No,
19: Ojo, calla. Eh, abrimos, abrimos todos los sábados, ya sabes que el planetario abre, pero uh -huh. los domingos normalmente no
0: normalmente es... se suele descansar
19: no, pero es que es 11 de febrero, ya sabes ya, que. Sí, sí. Claro, el 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es esta celebración que desde hace unos años reivindica el papel precisamente eh, importante de las mujeres. Y muchas de las actividades que hacemos en el planetario, eh, relacionadas dentro de ese de ese caparazón que llamamos o de ese saco que es Planeta STEM, ¿no? que intenta fomentar la, eh, las vocaciones, en, 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 sobre todo en, la, en los estudiantes, eh, pues. ...por la ciencia, por la tecnología... ...las matemáticas, la ingeniería... ...y especialmente pues por las chicas... ¿no? Que, ...que sabemos que a partir de... ...ya los cinco o seis años... ...pues ellas van dejando un poco más de lado... ...esa parte a los chicos... ...y, y se dedican a otras cosas... ...y bueno, podríamos decir... ...no en todas las ciencias afortunadamente... ...porque las ciencias de la salud... ...las ciencias de la vida... Eh, ...tienen una presencia mayoritaria... ...pero es cierto que, que es un trabajo pendiente... ...y entonces cada año celebramos... ...este once este de... De febrero con muchísimas instituciones en, en, no solo en todo el país ¿eh? uh -huh. sino, pues, sino por todo el mundo y este año pues pues se nos juntaba eh, justo con el fin de semana de la FES Legolí, que sabes que es este programa es educativo verdad. internacional sí, sí. Que, que fomenta precisamente ese carácter de, de ciencia, de tecnología y de y de cooperación mmm, también competitiva ¿no? para, para chavales pues desde 4 hasta 16 años eh, usando la robótica ¿no? usando estos, estos legos, estos robots ...que son capaces de, de construir por un lado, digamos, herramientas que hacen cosas y además programarlas para hacer tareas complejas. ¿no? Todo esto se convierte en, en una propuesta pues, que llevan trabajando los los equipos eh, pues, pues desde hace pues desde comienzos de curso, ¿no? Uh -huh. Y lo presentan ahora, eh, en el sábado y el domingo. El ah, Todo el, sí? fin es. esto, el fin de semana es. Todo el fin de semana. El sábado 10 el sábado tiene lugar la, la modalidad para los más pequeños de 6 a 9 años, que es la modalidad Explore, donde la parte competitiva va más a los proyectos. Cada uno de estos equipos ha trabajado con sus monitores en un desarrollo de preguntarse qué tema vamos a hacer, está relacionada más con la con la vida, con, con, con el planeta y, y luego la parte del domingo pues ya es la de 10 a 16 años, ya para secundaria uh -huh. eh, que además aquí lo que tienen que hacer es un es una competición en un tablero que llamamos es una mesa donde hay varios retos y, y tienen solamente dos minutos, uh -huh. la verdad es que verlo eh, Me da bueno. un poco vértigo porque porque vamos, pero merece la pena porque además detrás de eso están las presentaciones de los proyectos, va a haber más actividades, va a haber una charla sobre la ilustración científica, uh -huh. sobre cómo dibujar y ¿Sí? así, o sea que, que vamos bueno, a un bueno. programa muy muy denso.
0: Pues nada que tenemos que dejarlo aquí, pero bueno el claro. martes también está el golem de cine y ciencia, que no Ay, hay sí, que perdérselo. Sí, sí, sí. ¿eh? Rápido rápido, bueno,
19: rápido, rápido. Muy rápidamente el martes a las 7 de la tarde la película eh, se titula Bombshell y habla de un personaje maravilloso, Hedy Lamarr, hemos hablado alguna vez de ella, inventora uh -huh. mujer pionera del cine, bueno fue la que sí. hizo el primer desnudo y todo, pero, pero merece la bueno, pena. Bueno,
0: pues a no perdérselo, Javier. Gracias. Hasta el jueves no que viene. Un saludo. Onda Cero Pamplona,
9: 94.2. La vida es un cúmulo de situaciones, muchas de ellas inesperadas. Pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas. Productos de la más alta calidad y de la tierra. Más de 70 años de experiencia nos avalan. Mercado del ensanche, orgullo
0: por lo nuestro, subvenciona Gobierno de Navarra. Y hoy también aquí en Más de Uno Pamplona, en Onda Cero, queremos contarles que este domingo empieza el Año Nuevo Chino. Vamos a hablar de ello con Mónica Yu, que es la responsable de la Aula Confucio de la Universidad Pública de Navarra, también es secretaria de la Asociación de Chinos en Navarra y además fue premio Navarra de Colores el año pasado. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Año Nuevo Chino, que no es el 2024 para vosotros.
20: Eh, la verdad, en, eh, aunque eh, usamos en el calendario eh, igual como vosotros, pero en el calendario lunar, en el año nuevo chino ya está figurando como ya casi, como ya contando 4.700 cuatro, cuatro o algo. También me ha perdido un poco la cuenta.
0: Creo en la chuleta que tengo yo aquí, 4.722. Probablemente tiene más bien informada que yo. <risas> bueno, es que claro, para vosotros, así como eh, para nosotros el año termina el 31 de diciembre siempre, ¿no? Todos los años, para vosotros sí. la fecha cambia, no es no es siempre la misma.
20: A ver, eh, realmente es porque eh, antiguamente eh, se usa la calendario lunar. Entonces tiene una forma de contar un poco diferente, pero actualmente ahora ya nada, ahora usamos a misma, el mismo calendario como vosotros. Simplemente en el festival de me refiero el festival de nuevo chino ya es como un poco tradición. De, del espejo, o sea, como que, que reflejado por la calenda luna, pero realmente
0: ya prácticamente estamos usando igual de calendario como vosotros. Ya, pero en este caso la celebración eh, se mantiene, ¿no? Además, vuestro. Sí, por supuesto. Claro, vuestro sí. calendario chino cuenta con 12 animales. Eh, siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Es el año de, de la rata o el año del mono. En esta ocasión. Sí, nosotros
20: cuenta por año. O sea, uh -huh. nosotros cuenta por año, en, eh, por ejemplo, en cambio, por, en eh, vuestro horóscopo es por meses. Sí. Pero sí, nosotros sí. por año. Entonces son 12 animales que se presentan, en, eh, como digo yo, en un turno, de, pues, un ciclo de 12 años. De
0: 12 años. Y, eh, eso es. En esta ocasión es
20: el año del dragón. Eso, vamos a entrar en año de dragón. O sea, en, eh, porque, en, eh, por pues de una forma, el año pasado... Eh, todavía seguimos, por pues, de una forma, que todavía estamos en año de conejo. Uh -huh. Y entonces, a partir de, la, en, eh, mejor dicho, este viernes, para nosotros es noche vieja. De, uh -huh. Una vez que eh, pasa este viernes, entramos en el eh, año de
0: dragón. Año de dragón. El dragón es un animal muy importante, ¿no?, para, para China, para los chinos.
20: Sí, es que, para empezar, es un animal mito. ¿Vale? Sí. que y luego aparte que representa en emperador entonces eh, es uno de los animales eh, pues más venerados y con lo cual eh, siempre tenemos muchas como mucho respeto y muchas como yo eh, pues fantasías a, uh -huh. a respecto a este este signo
0: y Mónica eh, el año del dragón en principio por todo eso que nos estás contando, ¿tiene que ser mejor que, que otros o no?
20: <risas> A ver, siempre eh, para nosotros en eh, el concepto de la cultura china, siempre es siempre tenemos deseo siempre es positivo. Entonces realmente en eh, los 12 animales de los horóscopos chinos, cada animal es realmente eh, todo le presenta cosas buenas. O sea, no es un año mejor que otro o, tal. o sea Siempre eh, os ponemos lo mejor deseo a, claro. a todos en el año que, que viene, ¿no? Es cierto que en el, como lo que dices tú, el dragón posee el signo tan especial y realmente nos ha como digo, yo, ponemos más atención hacia ese año que lo que vamos a venir y, y se presenta la fuerza, la valentía, la sabiduría, el éxito, con lo cual es como que está metemos más todo estas en el, mmm, ánimo, pensamiento y uh -huh. todo esto más hacia a este, este concretamente, este año claro. del dragón. Es y como eso. que lo
0: esperáis con más ilusión, ¿no? Quizá.
20: Sí, sí, eh, es verdad. O al sea, eh, fin y al cabo, los 12 animales eh, del horóscopo también eh, tenemos ciertas... Preferencia y, y cariño a unos uh
0: -huh. Eso no voy a negar. Claro, claro, seguro. Eso, eso por es... ejemplo,
20: to, nosotros también nos importa mucho el año de cetito, o sea, de cerdo, sí. es que, que es la uh -huh. fortuna, ¿sabes? Como por uh -huh. su aspecto, ¿no? Los cetitos sí. nunca se hacen son gorditos. Son
0: gorditos, o sea, sí. Es. Ya, ya. Eh, ¿Cómo se celebra? en China el año el año nuevo. Luego hablamos de cómo lo celebráis aquí los chinos. Pero en China cómo, uh -huh. lo, cómo se celebra.
20: A ver, en, en China, eh, como ya sabemos, China es muy grande, sí, con enorme. Lo cual, en uh -huh. eh, cada legión eh, también tiene, cada legión y cada familia, cada... <risas> tiene ciertas pues sus costumbres, eh, sobre todo lo que común. ¿Vale? Para nosotros, era en, eh, en pues la ceremonia suele ser, me refiero al sentido de que la fiesta de nuevo chilo suele durar unos 10 días. vale Ajá. Es un poco parecido como... Eh... Navidad sí. de a vosotros aquí y entonces en, eh, tenemos en, eh, para empezar pues hay muchos en, eh, como digo digo actividades en la calle de pues eso tanta de león y, y dragón por supuesto y luego también la gente pues en eh, pues petados muchos de, de musical y tal mm. y luego en eh, la, para las familiares ese momento que se reúne todas las familias, entonces muchas visitas, quedadas con las familiares, uh -huh. parientes, amigos aprovechar en eh, estas ocasiones de esos días de fiesta tan importante, pues, pues juntar toda la gente, ¿no? Que normalmente estamos ocupados a nuestros trabajos y no tiene ocasiones sí. para para poder juntar. Y luego, pues, en eh, eh, la gente generalmente, pues eso, eh, pues te cola mucho la casa, sobre todo con eh, la color no, el color rojo es que no sé si el característico, en, ¿no? Eh, eh, eso, característica de, de suerte. ¿no? Y, y luego la gente, pues, eh, pues eh, tema de la comida, la preparación de comida, que la noche vieja, por ejemplo, este viernes, la cena es la importante y cada casa realmente suele tener un poco también el plato típica ¿no? de, mm. de su región de su, de su casa, etcétera Es un poco el en, en ambiente que,
0: que durante este periodo de... De Año nuevo chico. Uh -huh. eh, por lo que cuentas, como decías, eh, tiene bastantes semejanzas con nuestra Navidad, ¿no? Realmente en, sí. el, en el tema de, de juntarte con familia, con amigos, bueno, pues eh, esos, esos días más especiales, ¿no? Y de, de comidas sí. y demás. ¿Hay algún alimento como puede ser aquí el turrón, por ejemplo, en Navidad? Uh, eh, es cierto
20: que nosotros eh, somos de menos dulce. ¿Vale? O sea, somos de comer menos dulce, pero sí tenemos un típico de postre dulce, ¿vale? Se llama niencao, ¿vale? Es un pastel un poco en. en... Eh, pegajoso, <risa> es un pastel, <risa> pastelito, sí. pero y este pastel, en, eh, pues en eh, la que lo que se quiere decir con el nombre de este pastel se, se desea como como caos harto, entonces desea en de el sentido de que, que año que viene, pues en eh, todos los como, pues y trabajo, lo que sea, pues asiente ¿no? O sea, es uh -huh. como salud también mejor claro. y todo mejor. O sea, lo que interesante es mmm, nosotros en eh, los platos que, que, que comemos o que, que preparamos para la noche, de, noche de como digo noche vieja, eso un poco como en, transmite ciertos significativa de deseo. De, pues eso, por ejemplo, tenemos típico de que no puede faltar en un plato de pescado, pero pescado completo, me refiero a cabeza hasta la cola. O sea, yeah. No quita, o sea, y, y este plato de pescado en esa noche no se puede terminar. Tiene que eh, cada uno picotea un poquito y se le tira a este plato. Y para terminar, el día siguiente. Porque por la palabra, ese pescado en chino es y, tiene significado como eh, resto, sobra, ¿no? Entonces, uh -huh. es como que, que, que vamos a en, continuar y, 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 y nuestro, en los que ahorramos de este año, para, para poder continuar yeah. el año que viene también. Uh -huh. Y eso.
0: Bueno, y aquí, eh, Mónica, cómo lo celebráis, eh, me imagino que 10 días de celebraciones no podéis tener, ¿no? En esta, en esta época. No. no.
20: Aquí realmente ya es más como son más individualmente, uh -huh. o sea, individual de cada, sí. cada eh, familia, de pues eso la comunidad china de Navarra, cada familia, pues ellos eh, se concreta un poco eh, según, eh, adaptando su... Su horario de trabajo, lo que sea, pero pero se, pero una cenica, una comida, familiar sí. Eso no no va a perdonar a nadie, eso uh -huh. ellos, eh, suele hacer. eso, y eso siempre, Lo que ¿no? pasa no va a hacer, eh, pues es eh, justo, en, eh, por ejemplo, viernes, este viernes por la noche, porque... Porque al fin y al cabo muchos eh, dedican a hostelería y con lo cual es eh, un fin de semana, claro, es la difícil. que más trabajo que tiene ellos. Pero va, probablemente, pues, en, eh, como todavía tú las 10 días, ¿no? Es decir, que algunos días de
0: semana se, se junta con la familia. Uh -huh. eh, ¿Cuántos chinos estáis viviendo en Navarra?
20: Eh, yo creo que estamos eh, más o menos aproximando más de 2.000 y algo
0: que uh -huh. está
20: en el registrado de que con lo que está pues he puesto en el número
0: uh -huh. eh, Creo que vais a hacer también un festival ¿no? en el auditorio de, de Barañain para el que hay que decir que no quedan entradas, o sea que es un éxito rotundo.
20: Sí, la verdad sí, en, en, yo estoy muy contenta y muy agradecida de que, porque mmm, para mí es mi quinto año uh -huh. en el Festival de Año Nuevo Chino y es el cuarto este año eh, hacemos en Odio y la verdad eh, yo creo que es una festiva, ya es una tradición también para aquí en, en Navarra, que mucha gente en, pues que estuvo en la festival le gustó y, y entonces está, pues cada vez se está poniendo más atención a este festival y les interesa mucho. Por lo tanto, nada, la entrada volado. <risa>
0: volaron, volaron, sí, sí. Volaron.
20: Es el domingo, ¿no?
0: El festival.
20: Eso, eh, es este domingo. Además, en, en, a ver, a pesar de que, aunque en, en, para... De, interior la actuación necesita como entrada pero eh, no obstante eh, exterior o sea me refiere al lado de audio para la plaza tenemos en eh, a partir de en eh, cuatro y media cinco hay también en eh, actividades con tanza de dragón ah, y de on, y luego también hay ciertos preparamos picoteos de las típicas pues en uh -huh. o algunas esas de esas de, cositas de pan chino relleno cositas esas unas cosas típicas que también eh, comemos en eh, Año Nuevo Chino y pues queremos, uh, pues ahí se puede venir todos los públicos. Uh -huh. O sea, quiere decir que sí que eh, también eh, para que la gente, si um, no, ha, no ha llegado tiempo a tener la entrada para ver las eh, actuaciones interiores, pero eh, fuera tenéis, podéis venir. Eh, por, para participar
0: esta parte de actividades. Ajá. Eh, ¿Se siente bien acogida la comunidad china en Navarra, Mónica?
20: Yo creo que sí. Yo creo que estamos eh, muy, se entiende cómodo y, y con pues en, eh, con, con mucho cariño. O sea, eh, es lo que lo que yo he oído en mis patriotas que, que, lo que lo que suele comentar, o sea que eh, la verdad está muy a gusto en la comunidad navarra uh
0: -huh. Bueno, pues nos alegramos de que así sea y os deseamos un feliz año, ¿no? Esto también tenemos que hacerlo, ¿no? Como, como nuestro 31 de diciembre. sí muchísimas gracias
20: y por último me gustaría ¿Sí? eh, pues añadir una cosa es en, esta vez en el festival año nuevo chino también la asociación de chinos de Navarra es por primera vez y nos gustaría eh, pues que continúa en cada año de festival eh, nosotros esta vez hemos hay un gesto benéfico es en eh, nuestros eh, las entradas que lo que vendemos vale eh, cada entrada que vendemos a destinamos dos a, euros, a, vamos a dar a la asociación ANFAS. Ah, muy bien,
0: con un fin sí. solidario.
20: Perfecto. Entonces, eh, nos gustaría, pues eso, con, como lo que dices tú, que la Festival Nuno Chino está teniendo en, cada vez más éxito y nos gustaría también aportar nuestra parte, eh, tener una, pues en el gestor uh -huh. y queremos, pues para, para sea, por el año que viene también, eh, nos gustaría pues en, eh, colaborar, en, a, ayudar a la sociedad
0: de Navarra. Muy bien, pues eh, Mónica Ayú, secretaria de la Asociación de Chinos de Navarra, responsable del área del aula Confucio de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, feliz año nuevo.
1: Igualmente, gracias, gracias. a vosotros. Onda Cero Navarra. ¿Te gusta la casquería? Estás de suerte. Del 8 al 25 de febrero, no te pierdas la nueva Ruta de la Casquería. Callos, morros, menudicos, manitas... La gastronomía más auténtica será la protagonista en las barras de los bares. Entra en gastrorutasnavarra.com y descúbrelos. Ruta de la Casquería, organizada por ANAPE, con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, Nafarroaco Gobernua.
0: Más de uno Pamplona. Onda Cero. Y hoy también, este jueves en Onda Cero, nos vamos hasta Casa Mía, en la calle Falla 19, aquí en Pamplona para saludar a Noche Iriarte, que realmente ha venido él aquí. Nos hemos ido nosotros a Casa Mía. Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, Marisa.
0: Pero sí que vamos a hablar de, bueno, de lo que ofrecéis en Casa Mía, no que principalmente es calidad, sobre todo.
21: Sí, desde luego. Nosotros bueno, nos, nos diferenciamos, yo creo que un poquito, de otras, de otras tiendas, de otros estudios de cocina, porque buscamos siempre bueno, la máxima calidad y peleamos mucho con nuestros proveedores para que el precio sea el más, el más ajustado posible. Uh -huh. Entonces andamos siempre con esa pelea de poder ofrecer las mejores condiciones económicas. Mantenemos un 5% de descuento añadido sobre el 20% que hacíamos, mm -hmm. que lo teníamos la, el año pasado, que lo comentamos aquí en la sí. radio. pero Queremos remarcar hoy especialmente la calidad del producto.
0: Claro, eh, porque además cuando nos decidimos no a cambiar de, de cocina, no lo hacemos para poco tiempo. Habitualmente las cocinas nos duran unos cuantos años, a veces incluso más de lo que quisiéramos.
21: Desde luego, las cocinas habría que cambiarlas mucho más, que, de que eso vivimos. No, yo suelo decir mucho a nuestros clientes que mm -hmm. para mí lo más importante de una cocina es lo que no se ve. Porque una puerta bonita, muy bien.
0: Que es en lo que habitualmente nos fijamos más. es lo que ¿no?
21: habitualmente nos fijamos. Que el, el fabricante italiano con el que trabajamos tiene unas puertas maravillosas, por supuesto. <risa> pero lo más importante es lo que no se ve que el armazón de la cocina sea resistente, que sea hidrófugo para que resista la humedad y con el paso del tiempo no se nos hinche, que las, las no sé, los herrajes, las bisagras, los cajones sean de la máxima calidad posible, ¿no? Ay. Y ahí es donde nosotros eh, jamás escatimamos y siempre, eh, siempre buscamos los estándares más altos de, uh -huh. de calidad que hay en el mercado.
0: Claro, son elementos que se van a usar muchísimo. Bueno, hay quien no cocina demasiado, ¿no? O quien no pasa mucho tiempo en la cocina, pero es, habitualmente... Pff lo que solemos decir, llevan una tralla importante. ¿no? Claro,
21: claro, las puertas de cocina imagínate la de veces que abrimos y cerramos un armario de una cocina.
0: Pues si te pones a contar probablemente pues, te pues, saldrán pues, miles Miles de miles, miles. <ríe> sí, sí.
21: sí, sí Sí, de hecho, bueno, no quiero aburrir a la gente con detalles técnicos, ¿no? Pero uh -huh. el, eh, los muebles de cocina tradicionalmente tienen dos bisagras, las puertas, sí. una de trabajo nosotros ponemos tres. ¿Por qué? Porque se refuerza. Se refuerza mucho la puerta, se refuerza eh, y evitamos que con el tiempo pues esa puerta se descuelgue, esas bisagras puede fallar una, pero que fallen dos uh -huh bisagras o que fallen las tres, bueno, es muy complicado. Es ¿no? Por eso buscamos, de hecho, bueno, hay marcas en Pamplona italianas, había una muy famosa, Salvarani, que las cocinas duran 30 años, y mucha gente nos sigue, nos sigue viniendo, oye, no trabajaréis esta marca, que ya cerró el anterior crisis del 2008, ¿No? cerró.
0: ¿Qué pasa con los italianos, que son expertos en son expertos hacer en buenos de son muebles tenemos, de cocina?
21: Sí, sí, sí. sí. Bueno, de cocina y de salón, que nosotros ¿Ya? no trabajamos salón ¿Sí? ni dormitorio, pero son expertos, hacen un mueble de una calidad muy alta. Bueno. También hay marcas italianas, por supuesto, con una calidad baja, como la hay en todos claro, los sitios claro. pero su estándar de calidad es, es uh -huh. muy alto siempre trabajan los mejores materiales todo lo fabrican en Europa, no traen productos importados de China bueno, no lo sé, igual el tornillo que sujeta ya, la bisagra sí, claro. está hecho en China, no lo sé uh -huh. pero todo lo que son los tableros, lo que son las formicas lo que son los laminados, las lacas todos de fabricación europea para buscar siempre que uh -huh. la calidad sea la más la más alta.
0: Bueno, al final vosotros lleváis ya mucho tiempo, ¿no? Y, y, y sabéis el resultado que dan esas cocinas.
21: Claro, nosotros con este fabricante y llevamos ahora trabajando cerca de 10 años, en el mundo de la cocina mucho más. Uh -huh. Y bueno, hasta que no llevamos tiempo negociando sí. con ellos y hasta que no conseguimos ver el estándar de calidad que nosotros queríamos para poder ofrecer a nuestros clientes, no nos decidimos a trabajar con ellos. Pero desde luego bueno la calidad del producto es muy alta. En caso de alguna incidencia, que por supuesto las hay, y el que diga que no tiene errores pues miente. Porque, fallos, o sea,
0: fallos siempre puede por haber. Por supuesto.
21: ¿eh? por supuesto La uh -huh. respuesta de fábrica es, es excepcional. Bueno, me acuerdo un caso que tuvimos ahora 5 años, en ...en la cocina se empezaron a despegar un poquito los cantos... ...por un Ajá. error que tuvieron en la fabricación... Sí. ...había dos puertas que estaban mal... ...nos cambiaron todas las puertas de la cocina no te mandan solo las dos que estaban mal, yeah. sino que la respuesta es, ¿hay cualquier pequeño fallo, cualquier pequeño problema? Pues la fábrica se, se volca con nosotros, uh -huh. y la respuesta es, bueno, se cambia todo para yeah, que no yeah, haya yeah. ningún
0: problema. Bueno, eso también problema. es importante, ¿no? Importante. Porque al final, el comprador o quien ha puesto la cocina con vosotros va a ir a, a reclamaros a vosotros, no, no al fabricante. Efectivamente,
21: ¿no? efectivamente. Uh -huh. Entonces, a, a nosotros lo que no nos gusta es que nos saquen los colores. Claro. Y que si hay un problema, que uh -huh. lo pueda haber, lo yeah. atendemos de maravilla y damos una respuesta excepcional. Uh -huh. Porque por eso buscamos siempre lo que digo. Lo más importante lo que no se ve. Ese armazón, esos arrajes, esas bisagras, que nos duren 25-30 años. Bien.
0: Bueno, pues, pues la calidad está asegurada en Casa Mía y el diseño también, ¿eh? para que todos nos vayamos contentos, ¿no? <risa> <risa> que es, es de lo que se trata al fin Así y al cabo. Es, <risa> sí. eh, si quieren pasarse por Casa Mía, recordamos que está en la calle Tafalla número 19 en Pamplona y que el teléfono es el 948 24 59 77 por si quieren cualquier consulta. Noche Riorte, gracias.
21: Muy bien, Marisa, muchas gracias a vosotros, como siempre.
1: Onda Cero Navarra.
0: En más de uno lanzamos una
9: cierta mirada al Museo Universidad de Navarra. Veo, veo, un espacio en el que un personaje escogerá una pieza del museo, nos contará por qué la ha elegido y pondrá banda sonora a la obra. Veo, veo. ¿Qué ves? El Museo Universidad de Navarra.
0: Sintonía ya del veo veo con Luis Gortarí. Muy buenas tardes, Luis. Hola,
5: Marisa, ¿cómo estás?
0: Directos al Museo Universidad de Navarra.
5: Directos de cabeza con los, con los Teenage Fan Club sonando. <risa> eh, hoy una eh, chica más que tú conoces bien sí, sí, y, de, sí. y además me ha dado recuerdos para ti. Eh,
0: se los agradezco y sí, se los mando desde aquí sí, yo también.
5: Sí, encanto. Hace eh, tiempo
0: que no nos vemos.
5: Y Zaskun unas nuestra invitada de hoy, que es la delegada en Navarra para Navarra de la Fundación La Caixa. Y se explica como Los Ángeles, lleva. a callar. Así
0: que hay que escucharla. Ella, <risa> Eso es. ¿no? Sí. Venga, pues vamos.
5: Una nueva edición de nuestro Veo Veo. Hemos bajado al Museo Universidad de Navarra, en este campus invernal que tenemos esta semana. Eh, y hoy eh, tenemos una invitada que la cazamos en una ocasión muy. Bueno, muy interesante, y que ya contamos en estos micrófonos la semana pasada, puesto que, eh, bueno, sin más preámbulos, deciros que estamos con Izaskun Azcona, delegada en Navarra de la Fundación La Caixa. Hola, Izaskun.
11: Hola, Luis, ¿qué tal?
5: Bien, y ya puedes perdonar cómo te cogimos Laura Escordé del museo y yo. <risa> Vamos a ver, esto es placar. Ah, en, en, rugby, en rugby se llama placaje. Pero
11: eso es lo que tienes que hacer y yo me dejé muy a gusto, además.
5: Bueno, pues venga, eh, hemos estado paseando por las salas expositivas, maravilla, y la semana pasada comentamos la presentación de una cosa desde luego muy un genus que se dice, aquello que empieza y termina en sí mismo que se había hecho eh, con motivo del centenario de, de Tapies que además el museo acaba de prestar un icono de la, de la obra del artista catalán que es el split Catalá, que ha viajado al Reina Sofía, como aquí ya comentamos pero también comentamos que habían presentado un proyecto que se titula El maletín de Tapies y eh, entre las eh, entidades que colaboran eh, para hacer esto, aparte de, del Museo, claro, la Universidad de Navarra, eh, está la 11, porque la gracia de esto que esto es ver pintura para quien no la ve.
21: Eso
11: es
5: y por supuesto está la Fundación La Caixa y por eso te hemos traído.
11: Y la Fundación Tapies también.
5: Y la Fundación Tapies, efectivamente que además se aprovechó de la presentación para <risa> adjudicarse el poderse llevar el cuadro en cuestión. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué hemos hecho este preámbulo? Porque sabéis que jugamos mira dice Ascuna, que jugamos al veo veo como cuando eras pequeña. Uh -huh. Ibas con tus padres en el coche y te ponías hecha una pelma y dices, bueno, vamos a, jugar, a entretener a la niña. Veo, veo, veo cuánto falta y estas cosas. Bueno, pues entonces hacemos, tras el pasado, yo por, la, por el museo solo te voy a hacer tres preguntas. Ve, eh, veo, veo, ¿qué es lo que ves? que es la gran canallada que les pasa a todos? Porque de todo tengo que elegir solo una cosa, pero como tú ya lo tienes elegido, luego te preguntaré por qué, o sea que no te explayes mucho en la primera, y eh, esto es la radio y la radio sonido. Y no te preocupes porque estás acatarrada y te hemos sacado de las garras de la aspirina y el ibuprofeno, así que todo locura.
11: Te lo agradezco. Bueno, yo estoy así, pero me consuela saber que estoy como medio pamplona. Esta es mi voz, esta es peor que mi
5: voz. Bueno, eh, en cualquier caso... Eh, bueno, por hablar un poco de, de, de tu fundación, vamos a hablar... de Yo lo que, si mal no entendí la semana pasada cuando nos contaste vuestra participación es que de todo vuestro presupuesto, eh, por lo menos un 20% lo dedicáis a cultura. Digo, esto es lo que me interesa en este momento pues puesto, que esto es un programa cultural.
11: Sí. Mira, tenemos un presupuesto de 600 millones de euros este año.
5: Ah, como el de donde hacen Navarra? Sí,
11: ¿verdad? Eh, y, bueno, que se traducen en 14 millones de euros para Navarra. Y más o menos el reparto de, de, de esa tarta, es sobre todo, son acciones sociales. Ahí va el 60% de, de nuestro presupuesto. Pero sí que es verdad que hay un 20% que va a actividades que tienen que ver con la divulgación de la cultura y la ciencia. Sobre todo en colectivos vulnerables, hacer uh -huh. la cultura más inclusiva.
5: Bueno, y eh, eh, con respecto a, a, a este maletín de tapies que, eh, bueno... Vamos a jugar y respetar las reglas. quizás con veo, veo, ¿qué ves?
11: Veo el maletín de Tapies.
5: Exacto. Vale. Y el por qué ahora me lo vas a ir explicando. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo os metéis? ¿Cómo os llega? Dónde, eh, eh. Bueno, eh, ya lo relatamos la semana pasada. Esto es eh, un, un, una explicación en braille, eh, en un cuaderno, con el cuadro de, 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 de Antoni Tapies, el Split catalá eh, ...por motivos de cualquier índole es importante este cuadro... ...era importante cuando estaba prohibido... ...ahora ahora con toda la situación catalana vuelve a estar en primera en primera línea... ...y además es táctil... ...porque la 11 está aquí por algo... ...porque estamos enseñando obras de arte a quien no puede ver... ...normalmente el colectivo de ciegos.
11: Eso es, eh, mira... Para enmarcar un poco la, la iniciativa concreta del maletín, que luego si quieres enteraremos en detalle de en qué consiste y cómo surge, pero el maletín es una de las iniciativas enmarcadas en una colaboración que nosotros tenemos con el Museo de la Universidad de Navarra que se llama Sociarte. Sociarte busca acercar el arte a todas las personas, hacerlo accesible y disfrutable a colectivos diversos que, Quizá no tienen tan fácil acceso ¿no? por diferentes circunstancias. Puede ser una discapacidad sensorial, como es el caso, una física, intelectual o cualquier otro motivo de exclusión social en general. Sociarte es una herramienta para nosotros de transformación social, ¿no? de la que forman parte una veintena de entidades sociales, entre ellas la ONCE. Entidades Sociales de Navarra y el museo les ofrece actividades a medida para sus usuarios.
5: Porque claro, a ti si vas a un museo, por muy ciego que seas y conozcas al director, como te se le ocurre ir tocando las obras? Te queda la del pulpo, claro.
11: Por eso también es, yo creo que muy interesante este, ¿no? estas iniciativas que tienen que ver con mediación, porque no solo es mediación para invidentes o personas con baja visión, es que tú y yo también podemos tocar, entre comillas.
5: Bueno, es que yo, no lo, vi yo lo he visto un montón de ¿No? veces en el museo, pero ahora es <risa> cuando ¿Ves? lo estoy tocando, la textura.
11: Que esto se ha o sea, he hecho con una mezcla de, de pintura y polvo de mármol, claro que, es que por el. lo visto es como él lo ha hecho. El
5: cuadro es un muro, eso es un muro, un muro con montón de inscripciones que, claro, que te puedes imaginar cuando lo compró maría josefa Huarte allá en 1971 que ponía derecho al tiranicidio libertad eh, democracia pues como para enseñarlo sobre todo por casa de maría josefa que pasaba todo el establishment de la de la época
0: claro.
11: Qué gente valiente
5: también, ¿no? Sí, no, no, y visionaria, sobre ¿Sí? todo... ...sobre sí. todo, bueno, sobre todo que lo tenemos... en ...el Museo de la Universidad de Navarra... ...y lo podemos admirar, ya digo que va a estar viajando... ...con este centenario de, de tapies... Un, ...que es lo que... ...bueno, ha suscitado todo esto... ...bueno, vamos a ir acabando... Eh, ...a mí se me quedan muchas cosas en... en ...bueno, ya, ya el micrófono cerrado... Y ...ya te haré propuestas para, para tu fundación... Eh, ...pero esta es la radio... ...esto es Onda Cero... ...y aquí... Aquí, más que ver, oímos. Y a todo este programa y este ratito que has pasado con nosotros, nos gustaría que le pusieras una banda sonora. No tanto al programa, sino al maletín de Tapies. Maletín. ¿A qué te suena?
11: Vale. A mí el maletín y en general a todo el programa Asociarte, a mí me suena a empatía y a solidaridad. Y entonces he elegido una de mis canciones favoritas, pero no tanto por ser una de mis canciones favoritas, sino porque creo que venía como muy al pelo. Es, es una canción de un grupo que se llama James, que es una canción... Magnífico de, grupo. ...Sit Down, y que, y que bueno, me parecía apropiado por dos cosas. Una, que su autor cuenta que, que él la escribió pues, cuando tenía 20 añitos o por ahí, que se sentía muy solo. Dice que él, algunas lecturas de Doris Lessing y Patia Smith le, le hicieron darse cuenta de que igual no estaba tan solo como... Como pensaba, de que había mucha más gente que se sentía igual. ¿no? Y como es un museo universitario y la gente, eh, bueno, pues ronda esa edad, ¿no? La gente que, que ronda el museo, pues tiene 20 añitos, que es una edad pues, eh, que tiene sus dificultades, que es preciosa, pero que, bueno, que también tiene sus retos. Y por otro lado, bueno, no hace falta conocer tampoco la intrahistoria de la canción para darse cuenta de que en, en realidad la canción habla de empatía y solidaridad.
5: Pues nos sentamos con James, este, una banda fantástica venida desde Escocia, hoy hasta nuestro veo, veo, veo. Y Zaskun Azcona, eh, delegada en Navarra de la Fundación La Caixa. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Coge el maletín y adiós.
11: Gracias Luis, hasta luego, gracias.
0: Tenía razón Luis, ha sido un gustazo escuchar a esas con Pues
5: sí, sí, una gozada y además teniendo ahí delante el, 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 la obra, el maletín de tapies. Eh, que...
0: Que se puede tocar
5: Claro, se, se debe, se debe tocar tanto la parte matérica como la parte de Braille, quien lo entienda, claro. claro Y además rectificar, porque le he dicho yo que James, que nos encanta, sobre todo Javier Golesquieta Esta banda magnífica no es escocesa, es de Manchester, con ah. todo el sonido de Manchester, con los Happy Mondays y todos aquellos
0: Pues eh, rectificación
5: Rectificación hecha Bien hecha. Nos quedamos con James y su <risas> Sit Down, que es una canción llena de esperanza, efectivamente
0: pues con ella te despido. Gracias Luis. A ti. Adiós. Y vamos ya con el punto final hoy con la directora de la Asociación Goisargui, Raquel Mateo.
9: A veces me da por parar y observar cómo funcionamos las personas. Y últimamente siento que cada día estamos contagiándonos más unos a otros por el virus de la prisa. Hablamos mucho sobre vivir el presente, estar en presente y sin embargo corremos, corremos mucho. Seguramente parte de esa prisa es necesaria porque queremos llegar a todo y estar en todo... Pero tal vez podríamos reflexionar y parar. ¿Es necesario ir tan rápido constantemente? En un mundo con tanta prisa, las emociones no tienen sitio. Siempre hablamos de que su ritmo es lento, pausado. Y en esta sociedad tan rápida, es complejo darle un sitio y un tiempo a ese sentir. ¿Tal vez por eso buscamos espacios o lugares que nos evoquen calma y tranquilidad?
0: Todo puede ser. Pues eh, lo vamos a dejar así. Terminamos por hoy. Mañana seguimos eh, acompañándoles en más de uno Pamplona a partir de las 12 y 20 minutos. Hasta entonces sigan en la sintonía de Onda Cero.